0: Hola, bienvenido al episodio número 9 de La Noche Paranormal, Casas Malditas. En un momento estarás disfrutando y escuchando el podcast de la semana. Pero antes te queremos invitar a que votes por nosotros en los premios Evox de la Audiencia 2020 al que fuimos nominados en la categoría Historia y Creencias. Gracias por hacer esto posible y gracias por tu voto. Te dejamos con el episodio 09 de La Noche Paranormal, Casas Malditas. 13 de noviembre de 1974, 3:15 de la mañana. I Aquella madrugada, Ronald D. Feo Jr., impulsado por una misteriosa y diabólica voz en su cabeza, disparó seis veces su escopeta a quemarropa, arrebatando la vida a todos los miembros de su familia. Y así, daría inicio la leyenda de la que hasta el día de hoy es reconocida como la casa embrujada de Amityville. Hoy, te contaremos esta y otras macabras historias de casas malditas. Así comienza... La Noche Paranormal. Bueno, y realmente... Eh, digo, eh, es un tema bastante interesante el que vamos a tratar... Eh, nos habían estado pidiendo ¿no? que habláramos de esta famosa casa, tal vez la casa empujada más famosa de Estados la Unidos. La más popular. O ¿no? oh, al menos la más popular. Se han hecho muchísimas adaptaciones en sí. cine, en, en, inclusive en telediarios, todo ese tipo de situaciones. De lo que fue, pues bueno, la, la situación que se vivió en Amityville, en esta famosa casa eh, en, en Nueva York. Realmente, eh, ¿pero qué, qué fue lo que sucedió? Realmente, acaban de ver un interesante video acerca de lo que sucedió ese eh, 13 de noviembre del 74. Ronald Difeo Jr. era básicamente el, eh, uno de, la, de los hijos de la familia Difeo eh, y bueno, él básicamente tenía muchísimos problemas, era un adolescente, eh, bueno, un poquito más, más grande, ¿no? tenía alrededor de 23 años cuando sucedió esto, pero tenía una actitud bastante errática. Se dice que era pues, bueno, agresivo, que era eh, alcohólico, Inclusive había tenido ahí algunos antecedentes de robo, eh, había sido expulsado de varias escuelas. Digamos que tenía un trastorno antisocial, ¿no? Al menos sí, eso lo, sí. fue lo que se llevó a manejar. Y bueno, eh,
1: suele pasar, suele afectar a ciertos jóvenes eh, en, es, en localidades similares, en lo que es el país estadounidense, por ejemplo, donde aparecen estos, estas personas con ese tipo de trastornos y de alguna manera tratan de canalizar todo lo, su frustración. Eh, en, en algo quizás erróneo, ¿no?
0: Así es. Y, y precisamente eso es lo que sucedió con Ronald Junior. Jr. Eh, bueno, lo que pasa es que eh, el contexto de Amityville en sí, la maldición, lo que se ha llamado el horror de Amityville, engloba muchas situaciones. La primera, precisamente, es lo que sucedió este 13 de noviembre del 74. Ronald Junior, Jr., eh, como decíamos, tenía antecedentes muy eh, raros, pero sobre todo tenía uno... Eh, de naturaleza macabra, digámoslo así, él, eh, o al menos lo que se comenta entre sus amigos o sus eh, familiares más allegados, es que eh, se dedicaba a ritos satánicos, okay. se dedicaba a realizar este tipo de, de circunstancias, inclusive eh, se dice que eh, llegó a realizar eh, sacrificios de animales. En una famosa habitación que se le conoció posteriormente como la Habitación Roja. Sí. Y este dato va a ser bastante interesante cuando vayamos desarrollando un poco más adelante la historia, ¿no?
1: Sí, nuevamente lo, lo que mencionábamos hace un momento, ¿no? Eh, acerca de, este, de, este, de esta persona que empieza a tener lapsos, de, incluso de identidad, en el cual eh, de alguna forma quiere llamar la atención o busca, busca ayuda, eh, empieza a generar eh, ciertos hábitos, ¿no? En este caso, eh, pues los sacrificios de, de animales y también
0: ciertos rituales, ¿no? Así es. Sí, bueno, eh, ¿qué es lo que sucede? El, el 13 de noviembre del 74, Ronald Feo Jr. lleva a cabo un plan que había estado organizando, al menos en su mente, durante sí. varios meses. Ya había habido un, un antecedente... Eh, algunos meses anteriores se dice que tuvo un, algún conflicto con el, con el padre, con Ronald D. Feo, sí. eh, y lo había amenazado de muerte. Y sacó una escopeta, Ronald Di Feo Jr., le apuntó al padre y le dispara, pero el casquillo se queda atorado. ¿Qué? Cuando hace esto, le dice a su padre que las voces se lo ordenan. Obviamente, eh, el padre Ronald D. Feo, eh, señor, no le toma importancia, no sabe de lo que está hablando Ronald D. Feo Jr. ...porque básicamente no tampoco tenía mucha atención, ¿no? Bueno, cuando pasa esto... ...obviamente no se le da la atención requerida a, eh, a esta situación, ¿no? Continúa evolucionando y llegamos al 13 de noviembre... ...el 13 de noviembre Ronald Feo se levanta a 3.15 de la mañana... ...una hora curiosa, ¿no? La hora curiosa... ...y de momento empieza a escuchar voces... ...no se sabe en qué, en qué momento de la noche, pero oh. sí, eh, al menos días anteriores había reportado, que escuchaba voces. Una voz que le decía, eh, que le mencionaba cosas como, mátalos a todos, si no los matas tú, los mataremos nosotros, o si no los matas tú, vas a terminar pagando el precio. ¿no? Esta, eh, la, la documentación no es clara acerca de esto, inclusive tampoco los registros de, del juicio. ¿Cómo, ¿Cómo se originan estas voces? Si es a raíz de este, estos ritos satánicos que, que digamos, que, que venía realizando, o si había tenido un brote psicótico, que es lo que sí. al final se terminó argumentando ¿no? en el juicio. Pero bueno, lo, lo que sí eh, ocurrió es que Ronald Feo Jr. toma una escopeta y va casa por casa, perdón, eh, habitación por habitación, disparando eh, a cada uno de los miembros de la familia. Eran seis. Eran los dos padres, los cuatro hermanos. Lo más curioso es que, eh, obviamente, para, para realizar este tipo de asesinatos, tuvo que haber un, un, una planeación, ¿no? Sí. Lo sí, más sí. curioso es que cuando Ronald y Feo entra y empieza a dispararle a cada uno de los miembros del, de la familia, nadie escucha nada. Va a la primera habitación, dispara sobre sus padres que son los primeros en morir, de hecho, les dispara quemarropa, los mata... Eh, y después baja a habitaciones Para ir matando a cada uno de los miembros de la familia Que eran sus hermanos no eh, Él dispara obviamente a quemarropa Todos mueren al instante Pero nadie escucha nada Nadie eh, nadie se, eh, No hay sobresaltos, no hay movimientos en la casa Y lo curioso es que tampoco eh, Las casas aledañas que a, que a veces se dice que era que Amityville Era una casa bastante alejada Pero no es cierto, realmente estamos viendo en las fotos En este momento, por ejemplo Amityville tenía eh, El primer vecino de Amityville tenía, eh, pues, bueno, Estaba a 15 metros de la casa no Recordemos, es una casa eh, Verdaderamente preciosa no eh, Tiene un embarcadero eh, Sería la casa Del, del, del pues, americano sí. promedio digamos ¿no? Y a, aparte estaba en un vecindario pues, bueno, de, de buena pinta ¿no? Bueno, se da este tipo de situaciones Ronald y Feo mata a su familia Y al día siguiente hace su vida normal Como si nada Se levanta, va a trabajar pasa un tiempo con su novia y a las 6 de la tarde se queda a ver con un amigo en un bar que se llamaba Henry's, eh, Henry's Bar está muy cerca de la casa y lo curioso es que él llega a la cita y llega exaltado llega exaltando pidiendo ayuda porque alguien había entrado a su casa y le había disparado a su familia okay. bueno, eh, obviamente la, las personas que estaban en el bar se sobresaltan lo acompañan a ver qué es lo que había sucedido en la casa de Amityville y se dan cuenta de los asesinatos eh, bueno, obviamente A la, a la postre eh, La policía hizo bastantes Indagaciones sobre lo que se, sucedió Y llegaron a la conclusión de que Ronald D. Feo Jr. era el que había disparado La, la, escopeta, la escopeta matando ¿sí? a, sus, a sus familiares Cuando la policía le, le, le dice que Cuál era eh, la motivación para realizar Este tipo de, de, de acto tan macabro Él comenta Que eran las voces Esa voz que él identificaba Como la verdadera dueña de la casa era quien lo eh, lo invitaba a realizar este tipo de actos, ¿no? Él lo comentó y lo mantuvo, fue la primera versión que se dio, por ejemplo, ¿no? Eh, y bueno, es bastante interesante, pero la cosa no queda aquí. Obviamente Ronald de Feo Jr. sería eh, condenado posteriormente, como no podía ser de otra forma. Sí. Y aquí empieza, de verdad, la, la leyenda macabra de Amityville. En 75, digamos que un año posterior a lo que ocurre Esto ocurre, recordemos, en noviembre del 74 En el 75, en diciembre, llega una familia La familia Lutz Era un matrimonio joven George y Kate Lutz, Lutz con sus tres hijos, ¿no? Obviamente la casa la adquieren a un precio básicamente irrisorio Eran 80 mil dólares de la época Una casa que mínimo valía tres o cuatro veces ese eh, Se le podía dar ese valor, ¿no? De, de cuatro veces, ¿no? Eh, lo curioso es que ellos no eran creyentes en ningún tipo de situación paranormal ni nada. Eh, Katie, por ejemplo, era, ella sí era católica.
1: Digamos que, que la casa ya estaba en venta, pero tenía su, su cláusula,
0: ¿no? O sea, por sí, eso de ahí el precio. Sí, pero ellos no lo conocían. De hecho, es la inmobiliaria mm. eh, que en Estados Unidos eh, hay una ley que precisamente sí, evita ese comentario. Digamos como vicios ocultos, okay. pero eh, se tiene que decir cuando suceden eh, situaciones. Eh, pues bueno, violentas, ¿no? En, este, okay. en esta situación sí. había, en este era el caso, ¿no? Les comenta, y la familia no le toma mucha importancia, lo que sí hace es que, eh, digamos que en un acto responsable, digámoslo así, Kate Lutz, que era eh, católica, o más bien creyente, sí. eh, bueno, llama a, a un padre a bendecir la casa de Amityville, más que nada por protocolo, no era una cosa como de defensa o algo así, ¿no? Sí, básicamente
1: es, es el ritual, ¿no? Es un ritual que se, que se viene realizando para las personas que son creyentes eh, el, el hecho de cambiar de incluso de vehículo en algunas partes pues se, se hace ese tipo de, sí, de ritual, sí. ¿no? El, el bendecir, igual las casas, el darles una bendición para que, bueno, la estancia que, que, se, que se tenga ahí eh, pues sea lo más placentera y lo más armónica cómoda ¿no? posible, y lo más ¿no? armónica, exactamente
0: bueno, el padre que llegó a Amityville El padre Pecoraro Inmediatamente eh, al empezar a realizar eh, Este rito de sanación Digamos, lo de la casa De bendición eh, Nota que hay algo raro En la casa hay unas, Él no sabe precisamente qué es lo que ha sucedido Lo ha leído Pero no sabe precisamente que habían matado ahí A personas y todo esto Y empieza a sentir mucho frío Que es un fenómeno que se le conoce como la termogénesis ¿no? Por ejemplo, los cambios Drásticos de temperatura.
1: Sí, y que es un factor común, ¿no? Cuando existen eh, pues, situaciones sobrenaturales, inmediatamente se puede generar esta, este bajo de temperatura. Esta, sí, exactamente. Es un factor bastante
0: común, ¿no? Y lo reporta el padre, ¿no? Es bastante interesante, porque aparte, él cuando empieza a bendecir las habitaciones, recibe una bofetada y unas voces le dicen que se largue de la casa. Okay, había una había algo, ¿no? agresión, había sí, algo sí. una agresión Obviamente el padre de momento no comenta nada Termina el ritual Y la familia Lutz se muda un 18 de diciembre del 75 eh, recordemos, son es el matrimonio y los tres hijos Aquí es donde empiezan a suceder cosas muy extrañas La familia Lutz solo estuvo 28 días en Amity Los primeros días se empieza a Casi, más bien, casi cuando, cuando llegaron Empieza este fenómeno de la, de la termogénesis la temperatura era prácticamente eh, inaguantable, ¿no? Sí. Eh, inclusive rona, eh, perdón eh, George Lutz se llega a, a obsesionar con este frío, eh, se la pasa cortando árboles, cortando leña para alimentar la, eh, pues, la, la gran caldera, ¿no? Que, que, que mantenía esta la temperatura en la casa, ¿no? Sobre todo son estas casas de madera enormes, ¿no? Bueno, él. él de momento, o al menos lo que comenta la familia, es que comienza a abandonar eh, su cuidado personal, se deja de bañar deja de ir a trabajar se obsesiona con ese frío ¿no? pero a la par empiezan a suceder otro tipo de fenómenos, las puertas que se cierran voces que a veces provenían de, de cualquier lado eh, y sobre todo al pasar de los días Kate, y Kate Lutz se encuentra eh, bueno guardando unas cosas en el sótano y de momento descubre casi por accidente la, a la habitación roja, que es donde supuestamente Ronald D. Feo Jr. hacía este tipo de sacrificios, ¿no? Lo que pasa cuando lo descubre es que los fenómenos van en aumento. Que empieza a haber... Eh, el matrimonio empieza a tener muchos problemas con sus hijas, empiezan a comentar que ven personas que, que inclusive eh, se empiezan a presentar fenómenos poltergeist como la limitación,
1: pero fue a raíz de que se descubre la habitación. A raíz de que se
0: descubre la adicción, pero digamos que ya estaba el fenómeno... Sí, eh, el fenómeno,
1: digamos que... Plantado en la casa, ¿no? Incrementa, ¿no? Sí. Incrementa a raíz de que se, de que se descubre sí, esta adicción. Sí,
0: realmente es muy interesante lo, lo que sucede. Y sobre todo, aquí viene una, una situación muy interesante. A, 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 aparte de todo lo que, de esto que estaba sucediendo, la niña pequeña del matrimonio Lott empieza a tener un amigo imaginario. Okay. De nombre Jody. Lo curioso es que Jody no era un amigo imaginario como lo podemos imaginar, como lo ponemos eh, como lo describe, ¿no? lo describe normalmente, normalmente, ¿no? Sí. Jody era un cerdo que caminaba en dos patas y tenía los ojos rojos.
1: Bastante fuera de lo común. Una, una,
0: era fuera de lo
1: convencional, ¿no? Ella
0: le comenta, inclusive llega a hacer dibujos de, de cómo es Jody, ¿no? Obviamente esto llama la atención de los logs Que saben que algo no está bien en la casa ¿no? Las puertas del embarcadero De la casa se empiezan a azotar Siempre, a pesar de que eh, De alguna forma siempre la mantenían cerrada En las noches se azotaba Había, ellos pensaban que era Tal vez un movimiento de, de otra puerta De la casa y todo eso George se levantaba a cerrar siempre Esa habitación y lo curioso Perdón, el embarcadero Lo curioso es que en una ocasión, en una noche eh, George Lutz está cerrando otra vez esta puerta Y cuando voltea hacia la casa Ve eh, que la habitación Más bien la ventana que daba De la habitación de su hija, la más pequeña La que imaginaba o veía a Jody. Sí. Y él desde afuera de la casa la ve parada Mirándolo fijamente Con la mirada perdida obviamente Y atrás de la niña La figura de Jodie. Es la primera vez que lo ve George Lutz, ¿no? Ese cerdo que camina en dos patas y que tenía los ojos rojos Obviamente él corre a la casa, entra a la habitación y la niña estaba durmiendo. Sí. Este es uno de los fenómenos que ya empiezan a, a sobresaltar de, de una manera importante a George Lutz. Pero esto no, 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 no se queda aquí. En una ocasión, eh, George, cuando, esta, cuando estaba durmiendo, eh, descubre que más o menos como a las 3 de la mañana empiezan a, a suceder fenómenos raros en la casa, eh, algunos movimientos, algunas voces. Él se levanta y cuando voltea a ver a su esposa, que supuestamente estaba eh, acostado junto a él, acostada junto a él, se da cuenta de que ha cambiado el aspecto totalmente. Ahora, ahora la ve como una eh, persona mayor, de 90 años, sin dientes, con el cabello canoso. Pero Esto obviamente... Lo impresiona, ¿no? Sí. Esta, esta escena es, es brutal, ¿no? Digamos que,
1: que se refleja alguna especie de posesión Claro Hacia su esposa
0: una, una especie de posesión, es muy raro De hecho, cuando él llega a ver esto Se queda impresionado Y no solo esto Porque además Kate empieza a levitar Ah, ok Y estos son eh, fenómenos que hemos visto Muy relacionados sí, sí, sí. con el ámbito de los, eh, las posesiones demoníacas ¿no? Entonces, él, él sabe que algo no está bien eh, y ya comienza realmente con, con todo lo que, esto que está pasando Inclusive empieza a desaparecer dinero Y hay, se empiezan a presentar otro tipo de apariciones En la cocina de Amityville, de la casa, se empiezan a aparecer dos ancianos Nadie sabe por qué los ancianos De momento, eh, y de hecho es Kate la que empieza a ver a estos dos personajes Dos sujetos que se la pasaban en la cocina
1: Pero Es muy raro, ¿no? Sí, la verdad es muy raro
0: y, y inclusive ella, la primera vez que lo ve, piensa que alguien se ha metido a la casa, ¿no? Sí. O que tal vez son algunos familiares de George. Sí, sí, sí. Pero no le toma mucha importancia. Después se da cuenta que lo que estaba viendo, pues, probablemente eran espíritus, digamos, ¿no? De bueno, 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 a,
1: a, al visualizarlos por primera vez, pues uh -huh. no, lo, no lo toma como tal, quizás porque esté. Eh, su mente no esté al 100% enfocado. Así es. O sea, realmente lo ve. Su subconsciente quizás lo, lo tache como sí. algo algo fuera de lo, de lo normal, pero no le toma esa relevancia precisamente porque lo que está viendo es algo que está afectando. Sí, y sobre todo que lo ve
0: muy... Eh, la experiencia es muy vívida. No las ve traslúcido, no, nada nada de, este, de esta situación. Ahora, lo que sucede, obviamente empiezan también olores nauseabundos, empiezan, eh, se empieza a llenar la casa de insectos, y como lo comentamos, 28 días después... George y Kate dicen que la situación prácticamente es insostenible... Y deciden que se tienen que ir de la casa... Se van en enero del 75... Ellos, perdón... Eh, sí, en enero del 75... Ellos llegaron en, en diciembre... Y se van... Llegaron en diciembre del 75... Perdón... Sí, se van en enero del 75... Y... Eh, obviamente, en ese momento... Ellos deciden, o más bien se acercan a los Warren A los investigadores Ed y Lorraine, Lorraine Warren Que obviamente sabemos que eran unas figuras Pues bueno, ya consolidadas ¿no? en el aspecto paranormal en Estados Unidos Y les da permiso para que entren a la casa A ver qué es lo que está sucediendo sí. Y en ese momento, cuando ellos pasan cuando, cuando Ed y Lorraine Warren pasan una noche en Amityville Captan esta imagen del famoso niño de Amityville Es muy curioso y que se dice que podría ser eh, el espíritu de John, el niño pequeño de la familia de Leo junior obviamente, esta es una eh, situación bastante impresionante, pero realmente eso lo es los californientes de Amityville ¿no? obviamente los Lodds se fueron vendieron la casa, y fue cambiando de dueño posteriormente alrededor de tres o cuatro dueños, y lo curioso es que solo vivían en la casa 10 años todos ellos vivieron 10 años eh bueno, obviamente los fenómenos no se sabe al día de hoy si siguen, si continúan presentándose en la casa, probablemente sí Sí,
1: de alguna se manera. armó una gran
0: polémica al respecto, pero nadie sabe realmente si eh, bueno, eh, hoy en día si, si esto de que, que se armó eh, todo este revuelo que levantó eh, George Lutz o más bien la familia Lutz con respecto a Amityville, pues bueno eh, puede ser alguna parte inventada otra parte acordada, o si realmente fue eh, 100% verdad
1: pues algo de cierto debe de tener, eh, empezando por, lo, por los rituales que, esta, que el joven empezó a realizar, de alguna manera pues empieza a abrir eh, ciertos portales, ciertas, pues no sé, eh, le da paso a las entidades, ¿no?, que empiezan a controlar su, su personalidad, hablamos que ya es una persona que está afectada, ¿no?, que desde un principio está afectado, y... Eh, lo, lo causa mayormente, ¿no? Con estas acciones, estos rituales, estos sí, sacrificios. lo potencializa, ¿no? Exactamente. Entonces, a raíz de eso, pues bueno, se está dando eh, entrada a ciertas entidades que, bueno, que son de bajo astral. Así es. Y permanecen ahí y se, y se sienten tan arraigadas en esa, a ese lugar, porque es el lugar donde se les dio la bienvenida, que, pues de alguna forma, pues ya no quieren salir y buscan que los demás residentes, pues hagan lo mismo, ¿no? Así es. No invadan su espacio. Claro.
0: Bueno, pero esta no es la única historia Acerca de eh, casas embrujadas en Estados Unidos Y mucho menos, ¿no? Así es eh, Obviamente hay muchísimos otros inmuebles Que se han visto marcados por eh, actividad Al menos eh, lo que se comenta paranormal, ¿no?
1: Sí, de hecho este muchos la catalogan Como la casa con mayor actividad paranormal En Estados Unidos Se encuentra en Nueva Orleans Y es la mansión La Lauri
0: Es la mansión La Lauri Vamos a ver un video y regresamos. Este es un complejo que fue testigo de un sinfín de actos de brutalidad y abusos a esclavos de raza negra. Perteneció a la mujer más sádica y maligna que jamás haya visto la ciudad de Nueva Orleans. Su nombre era Delphi Lalauri y su riqueza. Solo era comparable a su ferocidad. Esta es la historia de la mansión Lalauri, una de las casas malditas más famosas y aterradoras de la historia. Bueno, Armando, la mansión La Lauri. Sí, como pudimos
1: ver, una pequeña introducción en el video. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué historia tiene esta, esta mansión? Bueno, eh, Delfín La Lauri adquiere ese terreno y construye su, su, su mansión. ¿no? Realmente es una persona eh, pues de clase alta. Tiene, tiene sirvientes, como, en el, como lo que se daba comúnmente en los años, de hecho fue en el año 1832, en Nueva Orleans es donde eh, la época
0: de los esclavos la época en, de, en, de los en esclavos en todo, todo, eh, bueno obviamente era una vida difícil no sí
1: y bueno era lo más común en esa época no eh, la gente que la conocía decía que ella era una persona bastante bastante afecta hacia sus esclavos hacia sus sus peones a quien tenía cargo no o sea no no pasaba nada o sea realmente era una persona común y corriente salvo que tenía una pues, riqueza bastante considerable, y hasta ahí, no, no todo iba tranquilo. Okay. ¿Qué sucede? Se genera un incendio, un incendio dentro de esa mansión, que a la postre eh, se, se da la declaración de que fue provocado.
0: Okay.
1: Bueno, entra un bombero voluntario, tratar de sofocar las llamas, y lo que encuentra, lo que deja prácticamente paralizado, ¿no?, Encuentra una habitación donde eh, había instrumentos de tortura hacia sus esclavos. La Lauri ocupaba a esta habitación para castigarlos, torturarlos, humillarlos e incluso hasta matarlos.
0: Dentro de la casa. Dentro la de la casa. Daba, aparentaba ante la, la sociedad una imagen que realmente no lo era. ¿no? Si sí,
1: disfrazaba realmente todas sus actividades que hacía con los esclavos. A raíz de esto, bueno, eh, desaparece, La Lalauri desaparece, se desconoce el paradero, muchos piensan que eh, migra para Francia, y la, hasta ahí pues se desconoce de eh, qué fue de Lalauri. Después se empieza a haber más conjeturas, ¿no? El incendio fue provocado precisamente por una niña esclava, que tenía miedo de entrar a la habitación, había sido amenazada para, para entrar a la habitación, porque ella decía que la gente, los compañeros que entraban en esa habitación jamás salían y se escuchaban bastantes gritos
0: ¿qué pasaba en esa habitación?
1: los torturaba, los torturaba al borde de la muerte los castigaba eh, de alguna manera era su forma de canalizar su ira hacia estas personas no, no los veía como par disfrutaba, compraba esclavos para precisamente hacer, hacerles ese, ese tipo de acciones al, al tener tanto miedo a esta niña de, pues de ir a la habitación ella es la que genera el incendio con su vestido. Genera el incendio quizás eh, bueno, para
0: evidenciar toda esta situación.
1: Eh, no se cree que sea, haya sido ese el, 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 fin. el fin. Se dice que pudo intentar matarse, suicidarse, antes de llegar a esa habitación. O sea, su miedo era tan irracional que prefiere quemarse a ser llevada a esa habitación. La, en sí, todo lo que empieza toda la, la gente, los esclavos que empiezan a, a dar su pues su testimonio unos afirman también que eh, por mera diversión la lauri avienta a una pequeñita desde la ventana para su muerte vecinos algunos vecinos, después de que se dio a conocer todo esto que sucedía en la mansión afirmaban que la veían correteando a un esclavo en el techo, con un latín ...al punto de que el esclavo... ...salta del techo... ...ocasionando su muerte... ...se crearon dos versiones... ...la primera es que... ...quizás la gente... ...empezó a especular de más... ...o empezó a hacer inventos acerca de esta... ...pues de esta mujer, ¿no?... ...por quizás por envidia... ...por su riqueza... ...pero se descubre al final... ...que debajo de la, de la casa... ...tenía una especie de fosa... ...de fosa común donde... Pues almacenaba todos los, los restos humanos de sus víctimas a la postre una bueno, una especie de
0: asesino en serie sí de hecho,
1: exactamente ella se satisfacía asesinando a sus propios trabajadores sus propios esclavos y los compraba precisamente con esa finalidad para asesinarlos, para humillarlos para torturarlos y obviamente para sus necesidades sin embargo bueno, después de todo esto eh, pues la gente que, que, que habitó nuevamente esta casa, pues sí, apare eh, veían mucho, mucho movimiento. Mucho, encontraban a personas que no debían de estar ahí, sombras, incluso afirman haber visto eh, a la Lauri encima de un niño de color. ¿De color? De color, como, como pisoteándolo. O sea, realmente se volvió una casa bastante, bastante llamativa en el ámbito de lo paranormal por todo el sufrimiento que se generó y todas las almas que quedaron ahí resguardadas por causa del sufrimiento de esta mujer. Su actual dueño es Nicolas Cage.
0: Nicolas Cage. Sí. Nicolas Cage, y, y bueno, obviamente que tiene varias historias respecto a, al ámbito paranormal. ¿no? Así es.
1: Entonces, sí, la verdad, esta, esta casa, esta mansión, se cree, o afirman, que es la más embrujada de todo el país estadounidense.
0: Al día de hoy se, se llegan, inclusive, a captar algunas eh, psicofonías y ese tipo de situaciones, ¿no? Sí,
1: de hecho, eh, la mansión está cerrada al público eh, porque la tenían como museo de lo paranormal. Era el museo de lo paranormal. La gente asistía y, pues claro, se llevaban varios sustos. Hasta el punto en el que la cerraron Sigue siendo un atractivo turístico bastante amplio Pero ya no está abierto al público como tal O sea, de alguna forma, pues bueno Ya se decide dejarla como patrimonio Y pues todo lo que conlleva Incluso esta historia fue también eh, inspiración Para un capítulo de eh, la serie americana este, eh, ¿Cómo se llama? American ¿Sí? Horror Story Exactamente, exactamente Fue un capítulo dedicado a esta historia
0: a esta señora, ¿se sabe cuál fue el paradero entonces de no, de hecho
1: eh, la Lauri. se piensa mucho que se que emigra a Francia, migra a Francia, pero no no se sabe realmente eh, dónde llegó, si cuándo pero, fallece. Pero había
0: personas que aseguraban que la Lauri seguía en la, en la mansión entonces.
1: Ahí está el detalle, quizás pudo haber muerto o porque la veían la veían de alguna manera este, en forma espectral. La, las personas que lo llegaron a, a, a visualizar La vieron de una manera espectral eh, Encima de un niño de color Como azotándolo, como humillándolo Pero de una manera espectral
0: No, nada presencial
1: Nada presencial Se cree bueno. que, que falleció este Pero no se sabe realmente Dónde quedó su cuerpo En, en, en qué punto este exacto quedó
0: la última versión
1: se sabe que, que migra hacia, hacia Francia, pero bueno, no hay nada concreto hasta la fecha.
0: Bastante interesante esta historia de la mansión La Lauri Así es. en Nueva Orleans, Estados Nueva Orleans. Unidos. Pero no se limita eh, el, el, el ámbito de los fenómenos paranormales en casas malditas a Estados Unidos. Tenemos también algunos casos como eh, el de la mansión de 50 Berkeley Square en Inglaterra y les vamos a dejar una pequeña reseña esta es la mansión, una de las mansiones o más bien al menos lo fue la mansión más embrujada de Londres vamos a ver parece que algo muy terrible ha embrujado una habitación en particular lo suficientemente terrible como para que haya causado la muerte entre horribles convulsiones de al menos dos temerarios que tuvieron el atrevimiento de entrar y dormir en ella esto lo dice el autor Charles Harper en su libro Cajas embrujadas, del año 1907. Con el paso del tiempo, se han identificado una gran variedad de fenómenos paranormales en este lugar. Desde ver luces misteriosas a través de las ventanas, escuchar gritos de desde el interior, hasta el sonido de los cuerpos siendo arrastrados por las entrevista es una casa de ladrillo de cuatro plantas construida en 1740 pero en los inicios del siglo 20 el número 50 de Berkeley Square fue bautizada como la casa más embrujada del Londres bueno la mansión eh, como lo pudimos apreciar en el video, 50 Berkeley Square se encuentra en uno de los barrios eh, famosos, o más bien eh, pudientes, de Londres, el barrio de Mayfair. Es una construcción de que data, se dice, de 1740, una casa de cuatro plantas. Eh, obviamente eh, sabemos eh, cómo son este tipo de casas, ¿no? La estamos viendo en estos momentos, estamos viendo algunas fotos, eh, pues bastante ostentosas, ¿no? Sí,
1: sí, sí, una, una, una casa bastante ostentosa, donde, bueno... Se ve bastante, bastante eh, interesante todo este tipo de, de acontecimientos que pueden llegar a pasar, ¿no? Exactamente. En casas ¿no? De, esta, de esta magnitud.
0: Bueno, la historia de, la, de, de esta casa, de Berkeley Square, eh, tiene varias vertientes. Obviamente se le llega a conocer como la, la mansión más embrujada de, de Londres. Primero, porque eh, se dice que en esa habitación, cerca de 1750, 1760, se suicida una persona. En la habitación del ático. Se dice que ella había sido abusada. De alguna forma. Por su tío. Y termina suicidándose a raíz de este suceso. Pero. Eh, lo, al menos lo que se comenta. Es que el espíritu de esa mujer. Nunca se fue.
1: Quedó sujeta. Quedó a...
0: sujeta de alguna forma. ¿no?
1: Y... Bueno, quizás puede de De estos sentimientos. De tristeza. Y por el hecho de que no puede descansar que es que se quedan sujetos para tratar de, de alguna manera, eh, decirle a alguien lo que ha sufrido, ¿no?, para que se le haga una especie de ritual sanatorio y puedan trascender, ¿no?, de alguna, por eso quedan todavía sujetos a un plano que, pues, quizás ya no es de ellos.
0: Sí, de hecho, eh, por ejemplo, algunas personas que entraban a la casa, como invitados, obviamente, porque no estaba abierta al público, eh, se dice que, a veces, cuando dormían en esa habitación, podían ver a la mujer, que eh, aparecía colgada o aparecía en algunos rincones de la habitación, que inclusive se sentaba junto a ellos en las camas, ¿no? Eh, y la identificaban inequívocamente como una mujer de, de corta edad, ¿no? Eh, sí. Inclusive algunas personas que llegaron a conocer a la, a la persona. a esta oxisa, a la. a la, a la niña que se había suicidado, pues bueno, obviamente la reconocieron, ¿no? Pero esto solo es una vertiente de la historia, porque Continuaron los fenómenos No solo esto eh, Resulta que a la postre Llegaría un, eh, una persona Que compraría la casa El señor Myers El señor Myers había tenido Una decepción amorosa eh, Bastante importante eh, Que lo terminó llevando A la locura ah, Digamos, él se encerraba a, a, En su casa Después de esta eh, pues digamos decepción Grande para él Decidió encerrarse, no salir eh, No se le... De hecho, después de esto, ya nunca se le volvió a ver a este señor, pero solo sabían que eh, él estaba ocupando esa habitación del ático y le llevaban de vez en cuando cosas de comer.
1: Ok, entonces uno no. estaba deprimido.
0: Eh, sí, estaba encerrado, nadie sabía. Inclusive, algunas personas dicen que a veces llegaba a su ahí a la ventana y que mm. se le podía ver el aspecto, pues bueno, descuidado, ¿no? Sí. Que inclusive, eh, en las noches empezaba a hacer ruidos muy extraños, ¿no? Como mm. solicitando, no sé, se dice que como de dolor, quejidos, lamentos, ¿no? Pero bueno, esto no, no se quedó ahí. Eh, de hecho, las personas que vivían junto o cerca de la, de la mansión de Berkeley Square... ...lo que comentaban es que eh, después de un tiempo se dejó de escuchar eh, sonidos en la casa... que ...inclusive le dejaron de, de llevar de comer a este señor... ...y que obviamente, por el tiempo que había pasado, eh, significaba que había muerto. Okay. Lo curioso es que un tiempo después... Se empezaron a escuchar nuevamente los lamentos, ¡Ah! los ruidos en las paredes. Pero se confirmó la, la muerte. actividad. Inclusive, y se llegaba a ver que prendían las luces en la, en la casa, ¿no? Okay. Las, las personas que pasaban sabían que, habita, que la casa estaba deshabitada. Pero, sí, ¿cómo sí. era que, que estaban las luces, que se encendían las luces, ¿no? Que inclusive veían a, al señor Myers sí, que andando, eh, estaba en su, su casa, situación. ¿no? Cuando sí. había pasado suficiente tiempo y que además se había confirmado su muerte. Pero eso no es todo. Vamos, dos sucesos en esta casa. El tercero, que es el que me causó más intriga cuando investigué esta, esta historia, es una. Eh, obviamente, esta casa se dice que cuando se construyó estaba conectada al sistema de cloacas de Londres. Ok. Obviamente, como se acostumbraba, lo hemos podido ver, por ejemplo, y lo ilustra muy bien la película de, del barbero demoníaco de Sweeney Todd, cómo eh, están estas conexiones, ¿no? Obviamente, por las condiciones rudimentarias de la época, ¿no? Bueno, eh, se dice, o hay una leyenda en Londres Que eh, existe una especie de criatura tipo Lovecraftiana Sabemos con, con tentáculos todo esto Que habita precisamente las alcantarillas de esta región de Londres O, más, o al menos de esta manzana de Londres Y que en alguna, por alguna situación llegó a elegir como morada La casa de Berkeley Square Ok
1: me Recuerda mucho a la entidad de este en España del duendecillo. El de... duende de Zaragoza, exactamente, ¿no? Exactamente, el sí, duende de Zaragoza. Sí, creo... Que de igual, de igual, este, estaba enfocado, estaba sujeto a esa casa, estaba arraigado, ¿no? Él afirmaba que, pues, esa casa sí, era de él. Exactamente. Sí, me recuerda mucho. Es, es, es prácticamente eh, similar lo, lo que cuenta. Eh, es
0: un poco, sí, vale, es tiene similitud de la historia, ¿no? Sí. Pero aquí eh, lo curioso es que a esta criatura la llegan a ver. Dos personas, dos marineros Ok eh, Obviamente se dice que llegaron a ocupar esta casa En alguna situación Y uno de ellos termina eh, Bueno, terminan pasando la noche Se dan cuenta Que hay alguien que los está eh, observando O al menos que está siguiendo de cerca sus pasos Y los persigue Ellos se dan cuenta que es esta, esta criatura Uno de ellos, por ejemplo, es el que la describe ¿no? Que tiene este, pues, una especie de tentáculos y todo Y que sobre todo que se comunica telepáticamente con ellos. Okay. Que es mucho eh, otra sí. similitud con, con el duende de Zaragoza, ¿no? Sí. sí que sí, sí. las voces que provenían de la casa se buscó, se rascó en la, en la. en este edificio, sí. ¿no? En, en sí, el no, edificio no duende, que inclusive sí, ¿no? terminó llamándose así. Sí, eh, Entró la policía, la guardia civil y no encontraron nada. Pues bueno, también pasó esto en Berkeley Square. Empezaron a buscar eh, en el ático y bueno, obviamente no, no encontraron nada. Pero el marinero estaba seguro de lo que había sucedido. Y de hecho se dice que terminó volviéndose loco. Sí, claro. Pero no es todo. Porque eh, a la postre, dos, eh, dos amigos estaban haciendo en alguna ocasión una... Obviamente la casa ya tenía esta fama, ¿no? De, sí. de un, del lugar maldito. Hicieron una apuesta y decidieron que... Eh, Cuánto... Cuan, cuanto... Que si se atrevían a pasarse sí, una ¿cómo? noche ¿no? en, en, en Berkeley Square sí. Y recordamos que en Londres son aficionados A las apuestas ¿no?
1: Obviamente él, él
0: decide aceptar la apuesta Sube a la habitación del ático Ahí eh, se dice que pasa Después de las 12 de la noche Él está normal no, no, no sucede nada Pero curiosamente unos minutos después de la medianoche Empieza a escucharse gritos Inclusive disparos Cuando el otro amigo El que lo había invitado ...para la apuesta ...sube a ver qué es lo que había ocurrido... ...con este con este amigo... ...se da cuenta que se había disparado en la cara... ...ok... ...se dice que tal vez había visto algo tan... ...monstruoso... ...en ese lugar...
1: se desesperó al grado de... ...que había
0: preferido quitarse la vida...
1: ...antes de que se la quitara esta entidad, ¿no? Antes. ...o este ser... ...ok... okay, okay sí. ...y realmente...
0: ...vemos como a lo mejor... ...son varios fenómenos distintos... Pero que sean en el mismo sitio, no, en el mismo lugar Esto derivó obviamente en que la, la casa, como lo comentamos en un principio fuera conocido como el lugar más embrujado de Londres Que bueno, obviamente a la postre sabemos que hoy O al menos popularmente se le conoce que el lugar más embrujado de Londres Pues es la, la torre de reloj, ¿no? Sí Y bueno, pues realmente ahí están ese tipo de situaciones bastante interesantes
1: Se puede pensar en una especie de entidad que provoque todo este tipo de maldad hacia tanto los ataques físicos de sí. la pequeña eh, como la soledad interminable del, del segundo habitante eh, la aparición monstruosa hacia pues, a estos chicos es un ¿crees que sea un ser en específico o sea una un factores diferentes?
0: Eh, de hecho es muy curioso que lo comentas pasa también en la mansión de Amityville, ¿no? Que se dice que la casa es como es como si fuera un ser viviente, como si la casa estuviera regida por alguien, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Que que no no le gustara a, a las... Que, que, que llegaran cierto tipo de personas, ¿no? ¿Y, ¿no? y la misma casa va construyendo su leyenda. A veces inclusive por eso se provocan, o al menos es lo que se cree, ¿no? Se llegan a provocar los fenómenos poltergeist para alejar a las casas, a, la, a las personas de las casas.
1: Sí, ¿no? sí, sí. Lo, lo que había platicado hace un momento. Pero lo que habíamos platicado era acerca de alguna entidad Aquí se... Es como si las, los lugares tuvieran, estuvieran... Exacto lugar, tuvieran alguna, Una especie de vida, de ¿no? Vida, una especie ¿no? de... Pues sí, llamarlo de esa manera, de vida de, Al de,
0: menos de, la esencia que tiene, ¿no? Como, como lugares malditos, ¿no? Amityville es obviamente una de las mansiones más famosas, ¿no?
1: Que, que, que puede ser, ¿no? O sea, se escucha un poco descabellado, pero puede ser Porque también, de, de alguna manera, existen objetos malditos Podría ser Existen objetos malditos, como no sé, este la muñeca Annabel que es, claro. al fin y al cabo es un objeto.
0: El muñeco Robert también. Exactamente,
1: ¿no? entonces puede ser puede ser que la casa en sí eh, tenga una especie de posesión, quizás llamarlo de esa manera, ¿Sí? y que le dé cierta vida, ¿no? ¿Qué? Que genere, que genere, que, que, que las personas que la habitan o que están dentro de ella, pues sufran esos trastornos. Para salir de inmediatamente o de alguna manera alimentar todavía sí. más a la casa, ¿no? O, a la, o al objeto en, en sí.
0: Y muchas veces tiene que ver con el origen de las casas, ¿no? Por ejemplo, lo comentábamos eh, en la mansión La Lauri, pues bueno, era una plantación, ¿no? En Nueva Orleans, era el lugar donde estaba, habitado por esclavos, donde se había sufrido mucho. Así ya, es. Y a lo mejor esto termina dándoles esa esencia, ¿no? En el caso de Amityville, por ejemplo, eh, a la posterior se descubrió que eh, fue una especie de sanatorio, para aborígenes americanos Pero no era una especie de, eh, Bueno, era un sanatorio, obviamente, donde llevaban a los enfermos Pero no para curarlos Para exterminarlos Para exterminarlos Ok Y esto lo, lo terminó descubriendo eh, este George Lutz eh, eh, este, El señor de, de, la, de la casa de Amityville, el segundo dueño eh, Y obviamente hizo una investigación pues, bastante fuerte Y también descubrió que, por ejemplo, la mansión de Amityville había sido habitada uno de los brujos que había escapado de Salem.
1: Ok. Sí, o sea, existen un montón de factores que hicieron que esta casa tomara una esencia propia. Así es. O sea, realmente, eh, pues sí, prácticamente se vuelve una casa, una, un lugar maldito, por todo lo que ya anteriormente ha sucedido, ¿no? Tanto la quema de, de pacientes como los, los sacrificios de, de este joven que realizaba en su, en su sótano, en su cuarto. Sí y también pues todo lo que lo que viene eh, saliendo a la luz poco a poco, o sea la casa de alguna manera genera una esencia en la cual ya se vuelve inhabitable e incluso este hostil para las demás personas que van entrando
0: así es, eh, y sí a, 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 a través del tiempo van forjando esta esta historia, no esta, estas maldiciones y van cambiando las vertientes, a, mo a lo mejor los, los fenómenos paranormales cambian pero siempre se queda la esencia de, de Casa Maldita ¿no?
1: Sí, por ejemplo, lo, como Annie TV Lo que mencionamos hace un momento Se ven dos ancianos Cuando se veía eh, las, la, las primeras visiones Eran hacia, de, acerca de pues, del ser Este ser cerdo de, Que anda en patas traseras y ojos rojos Y después cambia a dos ancianos o sea, le, eh, Y
0: después Cuando llegan los Warren que Toman niño, la foto del niño ¿no? Que se dice que podría ser el, el hijo pequeño Del matrimonio eh, de, del, del matrimonio de feo, ¿no?
1: Exactamente, la evidencia, en la, eh, el, el, la evidencia paranormal varía bastante, pero queda guardada todo salvaguardada en, en una sola localidad, que en este caso es la casa. Sí.
0: Y también me recuerda también eh, algo que habíamos comentado en episodios anteriores acerca de Boleskine House, en la casa junto al Lago Ness, que mm -hmm. perteneció a Alistair Crowley, ¿no? Así es. Que también siempre se quedó con esta esencia de, de lugar maldito, ¿no? Inclusive después la terminó comprando Jimmy Page. Y ahí se dice que fue donde se creó la, la famosa canción de Led Zeppelin Stairway to Heaven, ¿no? Que ya lo habíamos comentado anteriormente, y que tienen también su leyenda macabra, ¿no?
1: Sí, y, y que está dentro de un lugar también enigmático, ¿no? Que es el Lago
0: Ness, ¿no? El Lago Ness. Y, y precisamente, inclusive se dice que, esto lo investigué después, pero se dice que cuando Jimmy Page llegó a la, a la casa, obviamente él, él era seguidor de Aleister Crowley. Sí. Eh, estaba, eh, inclusive a, a nivel fanático, ¿no? Estaba loco por, por, por todo lo que hacía Aleister Crowley Pero cuando él, eh, él se entera que la casa que había pertenecido a Aleister Crowley sí, Está en venta, de inmediato lo compra, pero porque sabe que no solo se conserva la esencia de lo que se hizo en esa casa Sino que a lo mejor puede haber eh, algunos objetos que no se haya llevado a Aleister Crowley Que así sí. termina pasando, ¿no? Inclusive sí. se dice que las batas que usaba Aleister Crowley y todo eso Pues las termina usando Jimmy Page, ¿no? los objetos que están ahí en la casa, él las, los toma como parte de su decoración, como como objetos de colección.
1: Sí, sí, sí. O sea, de alguna forma es lo que estábamos mencionando, ¿no? La esencia es lo que busca, lo ¿no? que sí. es lo que se busca en sí.
0: Sí, porque él lo que se creía es que se habían hecho sacrificios de niño ahí sí, adentro de la casa, sí. ¿no? Y es una de las cosas que, que, que alimentó la leyenda y que dijo Jimmy Page, eh, yo quiero comprar esa casa, que a la par que después terminó quemando, ¿no? La, la casa. Sí. Terminó ahí sufriendo como que, pero menos extraño, ¿no? Sí, así es Pues bueno, ahí está, muy interesante Sí, el la verdad. de las casas embrujadas Las casas embrujadas Casas malditas, ¿no? Se les suele llamar Y hay muchas otras, por ejemplo, también la casa de, de Enfield El Amityville británico, ¿no? Se dice Que también estuvieron... Si ustedes vieron la película del Conjuro 2, me parece
1: Sí, sí. Eh,
0: Bueno, esa historia sucedió, o sea, realmente, ¿no? Eh, esa posesión de los niños eh,
1: eh, la levitación, de, la los, levitación. De, de, de los niños incluso existe y, una foto donde sí, se inclusive ve este, un, una pequeña
0: está siendo levitando, atacada, ¿no?
1: levitado sí exactamente
0: sí, y, y bueno, realmente son estos sucesos que, que llegan a pasar y que obviamente eh, a este poltergeist de Enfield, como se le llega a conocer a esta casa bueno, sí me gustaría igual dedicarle un episodio completo porque es. es una historia alucinante ya la hemos tratado en sí. varias partes eh, la hemos tratado Digamos así, por segmentos Pero no se le
1: ha dado un, sí, un programa
0: dedicado Sí, realmente, también por el hecho de esto De, de que aparecen las películas y a veces pierde ¿no? Realmente el, La, la esencia historia real, ¿no? Pero, sí, claro. pero es, a veces O más bien siempre, ¿no? La realidad termina siendo más eh, Cruda cruda Que la ficción así es Y bueno, pues ahí está Este este caso, estos casos de eh, Habitaciones De casas malditas, muy, muy interesante bien
1: la verdad es que, bueno, yo me quedo con, con eso que a eso te estábamos mencionando, acerca de, pues la, la vibra, la, la esencia que adquieren estos pues, estos edificios, a raíz de diferentes factores eh, que han sido entremezclados y generan todavía más para alimentar, por ejemplo es lo que estábamos viendo en lo de Annetteville, creo, se crea un montón de, de factores diferentes para crear una, una historia y poco a poco, y sigue alimentándose Se sigue alimentando
0: sí, sí, Exactamente, en el caso de Amitil, Digamos que lo originan Los sucesos eh, que, que, que Lamentables, sí. ¿no? O sea, los asesinatos De la familia de Feo, pero, pero hay ya, un venía, trasfondo. ya venía alimentado por este Tipo de, de situaciones satánicas que se dice Que realizaba Ronald y Feo Jr. Que Así al final es. se terminó cambiando como tres veces La versión oficial, pero que Nunca eh, se encontró, o más bien La policía ya nunca le interesó saber Exactamente qué es lo que había ocurrido, y por qué ...había llevado a cabo este tipo de actos, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, ha pedido su liberación tres o cuatro veces... ...y siempre se la han negado, ¿no? Sí. Y, eh, él argumentó que estaba, eh, pues, loco, que estaba poseído... que ...inclusive se, creó que este, se, se creyó que era un artífice de todo esto... Eh, que, ...que se había creado al, al respecto de que la, las voces le hablaban y todo sí, eso... que él un, saliera, una, ¿no? herramienta,
1: una herramienta mortal, ¿no? Ah, es,
0: sí, se creía que, bueno... La defensa lo había inventado para que okay. lo, lo declararan loco y lo mandaran a un psiquiátrico ¿No? Uh -huh. Pero lo curioso es que En la cárcel, cuando le hicieron la, eh, Los análisis respectivos sí, sí, Estudios psicométricos, todo ese tipo de situaciones Descubrieron que realmente O había pasado lo de las voces O al menos Él se lo había creído Ok. Lo, lo, Estaba totalmente convencido de, de que, que Alguien le hablaba Sí, en sí, antes, sí. ¿no? Bueno, pues ahí Porque, está Y
1: por ejemplo, lo que es la mansión La Lauri También se genera a base de dolor su leyenda, ¿no? Porque, bueno, o sea, realmente la casa, pues como, como tal, pues no generaba ninguna especie de pues, casos sobrenaturales o paranormales, hasta que se le da cierta fama de que ahí es donde mataban a, a muchos esclavos y los torturaban. Y ¿Qué? empieza a llamar la atención y se vuelve a alimentar con las leyendas y se empieza a alimentar esa casa y se generan más, más y más avistamientos de lo claro. sobrenatural.
0: Claro, y también, bueno, en la casa de Berkeley Square, como lo, lo acabamos de Exactamente. ver, Exactamente ¿no? Estos sucesos trágicos que, bueno, terminan originando historias, pues bueno, mucho mayores Es verdad Bueno, realmente eh, ha sido un tema bastante interesante el que tocamos hoy en día Y que además nos lo habían pedido Sí eh, Probablemente a mi TV le, le dediquemos una, un episodio especial Hay mucho que contar acerca de esto, lo hemos resumido, eh, pues bastante... Rápido, pero eh, obviamente hay mucho que contar Y situaciones muy específicas que ocurrieron Que no les hemos contado a propósito Porque lo estaremos tocando en episodios posteriores Así es Bueno, eh, pues realmente agradecer a, a, a toda la organización Que nos ha hecho parte de la Semana del Terror Este fue un episodio especial precisamente para, para ustedes Muchas gracias eh, Estamos desde Teciotlán. Eh, vuelves a mencionar a los patrocinadores. ¿no?
1: Sí, claro, realmente agradecimientos para los patrocinadores, sin ellos esto no sería posible, Hotel Central, a la panadería La Delicia, qué delicia de pan, y La Picola Italiana. Muchísimas gracias.
0: Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes, esto ha sido La Noche Paranormal, y nos estaremos viendo la siguiente semana.
1: Así es, amigos, cuídense.
0: Muchas gracias, nos vemos en la siguiente, hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Ah, 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 ah! ah!